0: Boa tarde, boa noite, eu sou André Vargas, editor de Wander Report, estou aqui na companhia do meu colega Rodrigo Dias para fazer, tentar fazer um podcast no, curto, coisa que a gente nunca consegue fazer, né, Rodrigo? Dessa é. vez nós vamos, tratar, nós vamos tratar do tema, entre os temas da semana, é inevitável o desastre em Maceió. Rodrigo, o que, que você tem de novidade nessa história
1: Pois é, André, a agência FIT, a agência de, de, de a agência FIT Rates, ela, ela rebaixou a nota da Braskem, que era BB mais, e foi para BB menos, né? Então, assim, a agência considerou que a empresa, ela não, ela, ela considera, considera um risco eminente da empresa não honrar os seus compromissos, tudo por conta também do, 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 do dos casos que, 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 do, do o rebaixamento da, 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 da mina, da, da mina de sal, em Maceió, enfim, é uma, é uma notícia que muitos analistas já esperavam, é, porém é, é é um, deixar a empresa em outro patamar agora, de, na esteira dessa crise toda.
0: Agora vamos, vamos levar em consideração, Rodrigo, que essa crise toda, ela foi uma crise em assim, que ela foi empurrada com a barriga, com trocadilho e sem trocadilho, na esperança de que isso saísse pelo ralo. E não saiu. E esse episódio todo, uh, ele está cantado, está cantado há 30 anos em Maceió. Porque essa mina de Salgema era explorada há muito tempo, e permitiu-se que, sobre a mina de Salgema, a cidade fosse expandida. Ninguém fez nada para bloquear isso. Resultado, depois disso, o que, que aconteceu? A Braskem ampliou a mina, abriu mais ainda as galerias, e com o peso das estruturas e o peso do próprio terreno, a mina passou a ficar insegura. Tanto que a exploração de Salgema foi abandonada há alguns anos. Só que no meio desse tempo, todos os geólogos, todos os técnicos, engenheiros de mineração, haviam dito que haveria, haveria o risco de colapso dessa mina, que fica numa área muito perto de uma lagoa. A lagoa do Mundau, um ponto conhecido, um ponto conhecido em, em, em Maceió. Eu conheço a Lagoa do Mundau já passei férias em Maceió e já fui a trabalho para Maceió. Então, o, que, que, o que, que acontece ali? Nada foi feito. As casas começaram a rachar, as pessoas foram embora, entraram com os processos, e no meio dessa conversa toda, os políticos locais não fizeram nada, o judiciário não fez nada, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, nada, todo mundo jogou a história todo mundo empurrou com a barriga. E aí, resultado, o Brasil vive, eh, num período de oito anos, o Brasil vive o terceiro grande desastre da mineração. Vamos lembrar. 2015, a tragédia de Mariana. 2019, tragédia maior ainda, o desastre de Brumadinho. E agora nós temos... A mina, a mina 18, ali na Lagoa do Mundau, que ela cedeu, e a água, a água da, da, da lagoa entrou na mina, abriu o buraco, tem mais de 30 metros de profundidade, então a mina foi alagada, isso não quer dizer que o problema está resolvido, porque as estruturas ainda estão comprometidas, é, em nenhum momento a Braskem é, tentou, Consolidar a mina, tentou fechar, tentou botar pilastra, tentou dar segurança ao terreno. E aí agora você tem um grande cinismo, um grande cinismo, e esse, e esse problema não é só da Brasken, o problema é das autoridades constituídas que agora lá, não, a área vai ser, não, vai ser isso, aí abraça quem quer pegar o... As pessoas vão sair, vão ser indenizadas, abraça quem pega o terreno, vai poder fazer obra, aí tem um, um pessoal que já teve a ideia maravilhosa, não, vamos fazer um parque, não sei o quê. Meu amigo, aquilo ali pode ceder a qualquer momento, você, aquilo vira um parque, você está andando, de repente você está pedalando embaixo d'água. Não é nada disso. Estou falando sério, não é nada disso. Então, assim... É, é, é uma grande conversa para boi dormir isso tudo é, a gente não pode sequer dizer que foi culpa do governo A do governo B, o governo de direito o governo de esquerda a turma do Collor, a turma do Lira a turma, sabe, não não, não todo mundo tem culpa porque ninguém fez nada ninguém fez nada foram encontrados uh, uh, esboços, inclusive na imprensa lagoana, de 10 anos mostrando o que estava acontecendo ali. Explicando: olha, a água do mar vai entrar. E ninguém fez nada. Ninguém, ninguém fez nada. Assim. O presidente estava lá na COP28, o Alckmin não foi, mas isso é só a parte, isso é só o topo. Por que, que não fizeram nada? no Estado, e assim, é, é, que, não se, que não se atrevam a dizer que isso foi culpa do afrouxamento é, das normas ambientais vindas do governo Bolsonaro, não, esse problema é anterior, problema é anterior ninguém fez nada antes, já, já ouvi nessa discussão gente tentar, tentando botar a culpa no Salles, meu amigo, você pode botar um monte de culpa no Salles, essa, não. Esse problema já existia há muito tempo e agora só se confirmou. Ponto. E aí você, na esteira e tudo só para a gente encerrar, uh, a empresa não fez nada, vai ter que indenizar, isso vai demorar um tempão, as populações que moram ali são muito carentes, os caras perderam tudo. E aí você tem a velha questão fundiária. Quantas pessoas que moravam naquela região e tinham o seu comércio, que tinham seus imóveis regularizados, com escritura passada e tudo, a ponto de poderem pedir uma indenização dentro de todas as normas da lei. Dentro de acordo com tudo, porque aí a empresa vai querer ter compliance. Então, assim, esse rebaixamento da Brasquin. Não é que ele era esperado. Já devia ter acontecido. E aí, agora, o que, que acontece? Aí você vai ver, quer dizer, a Petrobras tem ações, não sei o quê. Então, como é que fica tudo isso? Vai sobrar para quem no final da história? Vai sobrar para o senhor, vai sobrar para mim, vai sobrar... Por quê? porque isso vai rebaixar a ação da Petrobras, a Petrobras vai ter que botar dinheiro, que é um dos acionistas, outras empresas vão botar dinheiro, mas vão botar dinheiro daquela maneira, muito naquele padrão de operação, do jeito que a Vale atuou como controladora da Samarco, com relação... Ao, ao acidente de Mariana e também da maneira que ela atuou em Brumadinho, porque só agora, o desastre de Brumadinho foi em 2019, só agora as primeiras residências estão saindo. A, a, a Vale não demorou tanto assim para construir a, a própria usina. E vai ser a mesma coisa, por quê? Porque não há esse cuidado. E as mineradoras elas têm muito poder perante uh, os órgãos fiscalizatórios municipais e estaduais. Você tem lá o Ministério das Minas e Energia, que concede a licença e tal, mas a, 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 as questões ambientais ali são de fiscalização municipal, que são muito pequenas diante da imensa pressão política que essas empresas fazem. Que eu já vi isso acontecer. Já vi isso acontecer cobrindo mineradora de ouro multinacional e denunciei, os caras fizeram um processo sumir e tudo mais, até que eu encontrei uma cópia de um processo com um morador. O cara descobriu que tinha lá uma cópia, e, e, e ninguém tinha cópia, só eu e esse morador. Foi lindo, foi legal. Uh, caiu a secretária de licenciamento ambiental do Estado de Minas. Foi bacana, tá bom. mas também contando. só isso.
1: Tava faltando ter um, um, um fato trágico, né? Nessa história, alguém caiu.
0: Caiu e tudo bem, né? Caiu e nada. Do outro lado, pessoas estavam sem a água, a cidade toda empoeirada e tal. Mas esse episódio. Agora, nós, a vida também não é só tragédia, né? Nós temos aí também alguns episódios uh, dentro do, do. que eu chamo de Toscobras. A tosquice brasileira. E a gente encontrou isso na, na sabatina do Dino. O que, que você acha, Rodrigo?
1: Olha, a sabatina do Dino teve de tudo, né? For, foram mais uhum. de 10 horas. É, que... Mas ela teve, de tu... teve de tudo, mas não teve emoção. É, foi uma sabatina morna. Porém, teve alguns picos de, de, de sarcasmo... De tensão, teve tempo até para afagos de onde a gente menos esperava. Vi de, uh, o, o, os abraços, as trocas de elogio entre Flávio Dini e Sérgio Moro. Isso eu, eu jamais imaginaria que iria acontecer mas a, 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 vou, tirando falando um pouco do pós é, sabatina, é, teve, a, a CC, foi aprovado na CCJ, foi aprovado no Senado no, no plenário e o presidente Lula é, é, ele, ele foi bem enfático, né, em um, em um discurso político pós sabatina do Dino, no qual ele falou que pela primeira vez na história desse país é, 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 ele um, 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 um comunista foi indicado, vai assumir uma vaga na Suprema Corte. É, coisa que o Flávio Dino é, tentou tirar. Tá certo que é um protocolo, né? Olha, eu estou vestindo outra roupa. Quando ele foi questionado na, na CCJ sobre de, de qual ideologia política ele era, ele deu uma volta, foi é, extremamente e algumas vezes até pro lixo para tentar não dizer que ele é comunista, sabonete, sabonete, uma sabonetada sabonete. né mais liso do que que abre como eu diria na minha terra mas é, é, a questão é Flávio Dino se saiu bem ele conseguiu é, é, trazer até deputados até senadores de oposição para ele e com um, um, um e, e, e despertando curiosidades é, eu eu, eu assisti boa parte dessa latina e uma das e uma das eu assisti toda eu assisti toda um dos questionamentos foi do de, foi do senador Flávio Bolsonaro que deixou escapar que quando o pai era presidente é, o pai perguntou para ele o que que você abre aspas o que que você acha de assumir uma vaga no Supremo e, e Flávio Bolsonaro é, muito respeitoso à pátria, à nação, né, aos princípios republicanos, negou. Então, assim, tem coisas que, que só uma sabatina de um comunista que, que proporciona isso pra gente, né,
0: André? Olha, isso só provou que maior do que o ego do Flávio Dino, só o ego. <risos> Bolsonaro, 01. E outra, só que é o seguinte, o Lula quando deu aquela declaração, essa declaração recente de que pela primeira vez tem um, um juízo supremo comunista, em primeiro lugar eu duvido, eu duvido. Deve ter rolado no passado aí algum juiz comunista. É, ele, ele, o Lula tira um sarro, mas é um sarro fora do tempo, fora do timing, da piada, que o Bolsonaro queria... Um, um ministro do Supremo, como é que é? é ferozmente, radicalmente evangélico? Não, como é Ter, que é?
1: Terrivelmente evangélico.
0: Terrivelmente evangélico e tal. Ele tenta, o Lula tenta tirar um sarro disso. A piada não teve efeito porque a massa não entendeu a piada e ela é fora do tempo. Eu, em primeiro lugar, assim, eu quero crer com todas as minhas forças que o Dino não é comunista. Não que isso seja importante. Agora, com certeza, o Dino tem um ponto de vista socialista com relação às coisas. Se você chegar academicamente e perguntar assim, a sua abordagem filosófica sobre as relações sociais e econômicas é marxista, ele certamente vai dizer que sim. Que se você tem uma abordagem filosófica, isso não quer dizer que você seja comunista. Apenas você usa instrumentos de interpretação econômica baseados no ensinamento de Marx. E eu tenho certeza que o Dino é isso. Ponto. Ponto. Você é comunista é outra coisa. Você é comunista é aquela coisa assim... É, é, é quase como perguntar assim, você é monarquista? Não faz muito sentido. Não faz muito sentido, não, sabe? Está não, tá, tá fora do, do, do circuito, né? Sabe assim, é, 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 é quase como o sujeito... Uh, Sei lá, se o cara perguntar se você é... É mais fácil ser anarquista do que ser comunista é. hoje.
1: O, André, eu fico, eu fico refletindo em, daqui assim, para é, frente.
0: É, é tão difícil ser comunista quanto ser anarcocapitalista. Ponto.
1: Também. Mas eu fico imaginando daqui para frente, é, porque isso é uma corda que ela está sendo cada vez mais esticada essa questão das nomeações de ministros. É óbvio que vários ministros já ocuparam, ministros mais, é, é, de, podemos dizer, discretos é, ideologicamente, politicamente, né? E, 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 e se prezava muito o, o, o básico, que é o notável saber jurídico, que, que na sabatina não, é, não, 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 é, não existe nenhuma, nenhum tipo de... de de intenção de testar o notável saber jurídico daquele, daquele postulante. A questão é, daqui para frente, a gente vai... É, é, essa corda não vai se esticar ainda mais, a gente não vai ter mais é, debates políticos, sabatinas, que vão ser mais para massacrar o para a oposição massacrar o indicado do presidente, que a tendência é ser sempre um, um, uma indicação mais é, é, enviesada,
0: Eu acho que não. Eu acho que não. Essa, essa, essa brincadeira toda, ela só se deu como reação da direita às ações do Dino contra os patriotas do Rio de Janeiro. Dizer que ele é um cara... Ah, porque ele está alinhado ideologicamente. Eu, meu amigo, Fernando Henrique... Uh, nomeou o seu... as pessoas esquecem em 97 acho que foi 97, o ministro da justiça do Brasil era um cara chamado Nelson Jobim certo Nelson Jobim sai do ministério da justiça e vai para o STF e fica no STF de 97 a 2006 e, e, inclusive preside o STF de 2004 a 2006 quando ele sai então, o que acontece? Ninguém jamais fez esse tipo de questionamento ao Nelson Jobim. E Nelson Jobim está aí, está ativo, um senhor, tem saber jurídico, como o Dino tem saber jurídico, certo? Não, 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 há, não há nenhum problema quanto a isso, está tá tudo certo. Agora, essa conversinha ela só se deu por causa disso, por causa do, do ah, porque o Dino é petista? Não, o Dino nem, nem petista é. Dino é, de outro partido. Então, assim, é, é, é só essa coisa. E desde o início estava muito claro, estava muito claro a oposição que a oposição não ia levar, não ia barrar, não ia conseguir, não ia ter clima para barrar o Dino. E aí teve muito sujeito ali, a gente até pode botar o Flávio e o Moro nessa conta. Assim, ninguém quer brigar com um cara que vai estar no Supremo. Nenhum político quer brigar com um cara que vai estar no Supremo nos próximos 20 anos. Com certeza. Ninguém vai querer brigar. Assim, se fosse para brincar sobre saber jurídico e tal, assim, meu, até o Cássio com K passou. Um cara não era um cara com um grande saber jurídico, nem se compara ao Dino. O Dino falando de, 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 de Schopenhauer para o Magno Malta foi uma das coisas é. intelectualmente mais engraçadas que eu já vi na minha vida, o Magno é Malta que... com uma cara assim de que, que que tá acontecendo, que que esse cara tá falando.
1: É, é que a oposição lá bate no sentido de que o Dino ele, ele é um militante de esquerda, é, atuante em movimentos é, políticos sociais, ele é abertamente defensor do, do, de, de Lênin, enfim, e outros
0: pensadores, Caca, e assim... Defensor de Lênin, eu, eu nunca disse que era defensor de Lenin. uma coisa é você ter uma abordagem é, é, marxista, outra coisa é, é, é você defender um ditador comunista, não, é a mesma coisa, aqui todo mundo é, defende o, presença da burguesia, do empresariado, o fim do antigo regime, tudo mais. Agora, ninguém vai lá e dizer que é fã do Robespierre. É. Por suposto. É. Mas todo mundo defende a democracia, o parlamentarismo, o legislativo, as eleições, a representação popular, os conceitos de direita e esquerda, tudo certo. Mas ninguém vai chegar e levantar, não, eu acho o Robespierre o máximo. O único cara que jogou é, o mais foi o Lênin, foi o cara que estudou Robespierre.
1: É, é que assim, amanhã, é, é, num futuro, a direita assume a presidência da República e é indicado um, 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 para o Supremo algum, algum, algum cidadão com notável saber jurídico que vestiu a camisa da seleção brasileira pós eleições. Foi, atuou nos quartéis... Né, naquele, no final de 2022... após as eleições... É, é um clima de tensão... Que, que, que pode ser criado...
0: muito facilmente... mas é um clima de tensão criado... alimentado por essa própria... direita autoritária... o clima criado por eles... esse clima de, 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 de agressão... Assim, as pessoas têm... assim, assim um juiz... Ele não é um, um, um ser é, é, neutro no sentido socialmente neutro. Não, ele tem vida, ele estudou, ele, ele tem as suas preferências políticas, ele tem as suas afinidades. Por que, que é, tão, é tão fácil? você, Ah, o tal juiz tem uma interpretação mais liberal, o outro é mais conservador, o outro é mais punitivista, o outro... Porque as pessoas são assim. O que forma o conjunto do direito... É, é, é esse grande agregado de interpretações uh, 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 da norma. E é por aí que vai. Por isso, por isso que a, a, a carreira do juiz, do, do ministro supremo, tem que ser longa. Porque provavelmente, como a sociedade evolui, daqui 20 anos, quando o Dino estiver saindo, talvez ele seja visto como um cara conservador para muitas questões que vão estar uh, uh, em discussão naquele momento futuro. E outra coisa, é bom que o ministro fique muito tempo porque ele se distancia, ele se liberta de quem o nomeou. Você é nomeado, você vira outra coisa. Você bota aquela capa, você vira outra coisa, meu irmão, não tem, não tem conversa, sabe? E aí você vai ter uma... Quem é que lembra, por exemplo, né? quem que são os, mini... quem... Quem são os ministros nomeados do STF pelo Bolsonaro? Cássio Conká, Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. Mendonça, é, é, o Nunes Marques é um cara que sim, limitado saber jurídico. Passou. Passou. O André Mendonça, em algumas discussões ali sobre o 8 de novembro, meu amigo, ele tomou umas esfregas do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, que tecnicamente são os caras mais capazes ali, e você não pode dizer que Xandão. Xandão e Gilmar sejam exatamente caras uh, uh, de esquerda. Não. Com a chegada do Dino, aí você talvez você tenha um cara né, que seja tecnicamente muito bom e alinhado à esquerda. Você tinha o Lewandowski e tal, que saiu. Você tem lá, como é que é, o Toffoli. Né? que mora vai para um lado, vai para o outro, mas ele teve ali uma carreira ligada aos sindicatos e tal, assim, tal. mas tecnicamente o Toffoli também não é um, uma sumidade. Então, assim, então eu acho legal você ter uns caras bons. Cabe à direita indicar um cara bom. Caberia, porque quando chegou a vez, o Bolsonaro não fez isso e mesmo se tivesse indicado o Moro, não teria indicado um cara bom porque o Moro, tecnicamente, não é bom ponto ponto não tem... tem gente por aí tinha gente, mas o Bolsonaro queria um cara alinhado com ele então assim é, é bem complicado, mas é, eu acho que tudo isso vai ser superado o Moro e, assim, e, o, e o mais engraçado é que a bronca, do, a bronca da direita mais tosca é que o Dino é cruel com eles. É cruel. No papel de ministro, ele foi cruel. Ele tirou o maior sarro de toda a tosquice desses caras. Teve perguntas que o, 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 o Duval. Teve perguntas que ele, ele nem respondeu. Porque assim, se fosse o Dino Ministro, Minis, quando fala, não, porque eu tenho dados, eu tenho fontes, eu tenho denúncias. O Dino Ministro responderia, você tem isso e você não denunciou, você está prevaricando. Cadê? Apresente. Apresente para ter uma investigação. Agora, como o Dino não estava mais afim daquilo, não precisava fazer aquele papel. Se fosse o Dino Ministro, ele atropelava. O, o Marcos Duval ali. Em algum momento ele chegou a respirar fundo para não fazer isso. Mas ele já tá, sabe, assim, o cara já tá... Você virou ministro é. do STF, você, você, você tá acima do bem e do mal. Você, é outra coisa.
1: Só pra, só pra não me alongar, a... fato é, o PL, ele definitivamente não... A direita não sabe fazer oposição. É... PT, o PT, a, a esquerda, ela já esteve nessa nessa posição, é, contrária ao, a, ao governo, e com muito menos par parlamentares, senadores e deputados, conseguiu fazer um estardalhaço. É, hoje o PL, o próprio só o PL tem quase 100 deputados, mais os senadores, e a qualidade dos questionamentos foi realmente bem bem baixa. E por falar em Sérgio Moro, é, é, a esquerda, ela, a, 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 a esquerda, o próprio Flávio Dino, ele é cruel. E quem está dando risada numa hora dessa é o ministro é, Cristiano Zanin, que está no habitat natural dele, que é em total anonimato. Né? Ele está por baixo dos panos, como diria, como diria lá em Moji das Cruzes, da minha terra.
0: Não, o, o, o Zanin está sendo ministro supremo quando tem que ser ministro supremo tem que tá quieto no canto dele fazendo a dele está tudo certo o Zanin inclusive que foi criticado pela esquerda por ser um cara conservador o sujeito tem que ser bom jurista o sujeito tem que ser bom jurista a esquerda reclama da direita com o mesmo, usando a mesma crítica que a direita faz para a voz pra esquerda isso é um lixo total e, e isso cria, assim, é, é, no meio dessa história, se você tiver, é, agora teremos três, eu espero que três com o Dino, se você tiver mais um, de todos aqueles, se tiver mais dois juízes, dois ministros supremos, com algum brilhantismo, ali na hora de mostrar serviço, eu acho que o Brasil ganha muito, acho que o Brasil ganha muito. E você tem aquela ativismo do judiciário e tal, aí agora eles atacaram o Dino por causa do Alexandre, por causa do o juiz que instruiu o processo, tal, mas quando era o Moro, ninguém reclamou. Então, é um, uma discussão com uma qualidade muito baixa. Você tem toda a razão, você e todo mundo que fala, é uma discussão com qualidade muito baixa, quer dizer, uma coisa muito, assim, de... de, de Nível de Grêmio Estudantil de colégio secundarista, ensino médio. É, 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 é sofrível aquilo. E existem outras coisas. Bom, felizmente a semana não é só uh, uh, a semana de Dino, isso já são águas passadas, Dino vai tirar férias. Aliás, tirar férias, não. Ele vai assumir em fevereiro, mas enquanto isso ele vai ficar uns 10 dias como senador. Porque em um ano e pouco ele conseguiu, ele vai conseguir ser eleito senador, nomeado ministro da Justiça, nomeado ministro Supremo, sabatinado, aprovado, vai tirar férias. Na volta, ele pede para suplente dele que assumiu tirar férias, ele entra, fica ali uns 10 dias como senador, que foi é para isso que foi eleito, sai. E assume como ministro Supremo. Quer dizer, em um ano, em um ano, o cara... O cara é a praça dos três poderes ambulante. <risos> é o cara é a praça dos três poderes. E repare, o que é... Falam de ação política, mas o ministro, o ministro Supremo, ele tem ação política, sim. E o que, que o Dino fez? Ele esteve, antes, durante, depois da história da sua nomeação, com o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ele esteve com todos. Ele foi lá e costurou com todo mundo. Só dele ter feito isso, talvez ele seja, ele se torne, ele, grande chance de se tornar um bom ministro. Capacidade técnica para isso ele tem. Veremos. A esquerda está lá, a, a direita está lá alvoroçada. Tem gente do PT que dá graças a Deus, que com isso ele não vai se candidatar não é um candidatável, é, o PT só enxerga o Lula pela frente, as duas pessoas que poderiam ser candidatas pelo PT, é, uma é o Dino, que não é PT, e outra é o Haddad, que é o cara que mais apanha do PT. Então, são questões é, do PT-governo versus o PT-partido-militância. Mas é isso, meu querido, falamos mais semana que vem? Com
1: certeza, semana que vem será a, a última semana antes do Natal?
0: Exatamente, exatamente. E aí, quem sabe, teremos a presença grandiosa do nosso amado líder, a Luiz Focão Filho. Por sinal, estamos e... com saudades. Estamos saudades, não sabemos dele. Meu caro, grande abraço, bom final de semana, até mais.
1: Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima.